0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过
1: 。达人解惑：如何透过参加农民市集，让农民的效益最大化？欧拉，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。我们这个单元呢，达人解惑会邀请不同的来宾。那我相信每一个创业者在你创业的过程当中，你需要很多专业的协助，包括可能是行销啦，可能是设计啊，可能是财税等等。那我们会邀请各个领域的专家来告诉你，当你遇到这个领域的问题的时候呢，你该怎么样解决？那我们今天邀请的是来自云林的三小四级创办人一切。
0: 大家好，我是三小四级的一茜
1: 。我相信很多人都知道，我们传统的农业都是透过盘商送到国泰市场，然后再批发到各个的零售市场去贩售。那这几年呢，因为包括食安的问题，包括环保的问题，大家都很在意能够缩短食物跟我们的距离，所以很多人会直接找农民去购买。然后农民呢，跟一些小生产者，他们虽然很会生产，但是他不见得会懂得行销，不见得懂得会贩售。因此呢，就产生了一个中介的角色，有四级这样的身份出来。那我们今天邀请一倩呢，是希望来跟我们分享，如果今天你是一个小生产者，或者是你一个农友，你要怎么样可以透过四级，让你自己的品牌，让你自己的产品，然更被消费者认识。我们可不可以请一倩来跟我们介绍一下，三小四级是怎么样从刚开始创立发展到现在的规模
0: ？我们三小四级呢是在云林的斗六。是从二零一二年的时候就开始办的。那我们是每个星期天的农夫市集，因为是农夫市集的关系，所以我们大概有五层合作的摊位都是农夫。因为我们是推广友善耕种的市集，除了农夫以外呢，还有就是强调用在地食材物产来制作的加工品，也有一些是手做的烘焙等等的。那还有一个类别就是是呃生活用品类的。每个星期天，然后我们除了农夫市集以外呢，还有我们实体的店铺，还有电商的部分。那目前我们总共合作大概是一百二十个，里面还是农夫比较多，那也有一些是渔夫，还有呃牧场。就种的农产品。没错，其实市集一直是我们不管是维持跟生产者的关系，或是跟消费者的关系一个很重要的平台。嗯，我们礼拜天只有早上哎，就是早市。我们是8点到12点。那我们市集大概办了5、6年以后才有店铺，还有门市、嗯。然后后来是在3、四年前，就是才开始有电商。我们的想法其实就是，农夫市集它是一个对刚要转型农夫或者是在地的生产者，它其实是一个门槛比较低的平台，然后可以去介绍自己，去让更多人认识自己。这样，因为我们是每个礼拜都开，几乎除了台风天以外，就是都会营业。一年等于会办至少四五十场
1: 。这一百二十位农友，他们每一次都会出现吗？嗯
0: 、每一次大概就是十五到二十家而已
1: 。大家有产品的才轮流来。对
0: 对，它是季节性的。然后像我们会有三个阶段，就是我们会有市级，然后店铺跟电商。有一些生产者，比如说他成长了，或者是可能年纪比较大，就是都有可能从市级退场，就可能会进到我们门市这个部分的
1: 合作。嗯、就是只委托你们贩售對對對對對，他自己就不会出来了。
0: 对，然后第三个阶段就是电商的部分，然后还有跟企业合作的部分
1: 。所以你们的电商也卖生鲜的东西吗
0: ？呃，生鲜有，不过我们生鲜是组合类的贩售
1: ，类似像那种,那種蔬菜巷这样的概念嗯嗯。对。那所以平均来讲，一次的刺激的营业规模大概是多大呢
0: ？如果以一年来算的话，嗯、一年大概在一百二到一百五，就是生产者他们的交易金额。所以其实一百二到一百五，某种程度来说还是不是很高了。当然，它相较于北部的市集，它的功能可能会有一点不一样。那目前的想法就是说，市集它算是一个我们共同拓展新客人的一个角度，因为我们现在办市集的位置是在云林的一个叫云中街的地方，它是一个日式老建筑群，它某种程度也是一个观光景点。那我们疫情刚好前一个月才搬去，然后后来。我们就发
1: 生疫情，对，发
0: 生疫情，然后其实我们算也调整了很多，就是一直在思考农夫市集在这个现代对客人的需求是什么。对，因为现在买到这些友善蔬果的管道非常多。农夫市集持续就是做的是食农教育的部分，然后就是跟在地的生产者跟消费者做互动。我们透过这些，然后让我们的客人其实更认识我们的生产者。生产者他也不用说，比如说每个六日都要出来摆市集，而是他透过这个时间，然后可以交流，然后曝光。其他的时间可以在我们平台上面过。
1: OK， 所以这样听起来，整个三小四级从网络，然后店铺，然后到实体的四级，整个其实是一个比较像平台的概念，就是协助农友，还有一些生产者能够有一些曝光的机会、嗯。我想你也近身观察了非常多的农友跟生产者、啊，你觉得他们为什么需要来参加四级？嗯
0: 、呃，我觉得对于农夫来说，四级也是有很多个类别、嗯，就是。如果是希望大量销售物产为主的话，也是有这个类别的市集。但我觉得大多数的生产者参加市集的想法，可能是希望去累积说跟消费者互动的经验，以及就是如果是主题性的市集，可能就又会有曝光或是等等相关的机会。还有就是一个合作网络的建立
1: 。所以像三角市集也可以协助他们，包括生产者跟农友之间彼此建立一些合作的机会。对，那。如果今天是一个小生产者或农民、啊、他要怎么去挑选一个适合自己的市集呢
0: ？我觉得可能要先想一下我们的目标客群是谁，目标客群有很多种，然后市集在不同的位置，跟他不同的时间，他的客人就是完全都不一样。像我们有办云林的市集然后我们也有台北的市集，主题性的结合音乐会的那一种市集，也有办过各式各样的市集。那它的客群其实都不同。像我们在云林的农夫市集，它的对象，因为我刚好讲到我们那边是一个小观光景点，可是呢，虽然是观光景点，它又在市区。然后我们那个斗六那边，它就是军工教，嗯，比较多，就会有在地的居民。我们那边有火车站很近，所以会有一些游客。他某种程度那个世界的位置就会跟他附近的交通、人口还有相关的机关，他就会形塑不一样的对象，包含那个主办单位他的宣传的方式，或是他经营的课程，其实都不同。对，那像我们就是可能家庭比较多，然后有一些是乐龄族，那年轻人就会比较少一点，因为年轻人可能八点爬不起对对，<笑>他起床就已经十二点了，然后我们刚好结束對，对，所以他可以来我们那个
1: 店店铺到到店铺
0: 去,去买。但如果像是百货公司，如果是台北的客人，他对于这些事情接受度就很高。可是他相对要的东西就是可能比较完整的服务，比如说他就不知道怎么煮，所以你要告诉他说，哎、欸，怎么样煮，怎么样弄最好，然后他只要做选择付钱，这样就可以了。所以我觉得大家可以先判断说，一个是。你现在想要去打什么样的客人？如果是你是刚开始转型，那你可能求的是说让更多人认识我，就要去想一下，如果今天这个市集他的客人是很精准的，但那个是不是你的客人？或者说这个市集人很多，可是他都不买你的东西，那也没用。所以重点还是要去找适合的市集，可是他还是要从你的目标对象，还有我的商品现在是什么阶段、嗯。像我会觉得，如果大家是农友，而且是友善耕种的农友，其实从邻近的农夫市集是一个蛮好开始的选
1: 择。先开始找一些比较近的對水溫啊，试水温练习一下對對對對
0: 。对，至少先了解怎么样跟客人介绍。如果进阶版呢？因为我们其实有一些农友的操作方式是，他就是去那个跟他跳痛跳很大的，比如说他就在菜市场里面摆，他就是卖有机，反正他就觉得菜市场有人，然后那些也会买菜，嗯、只是他不知道有机的好在哪里。所以他们也有人会专门去找很传统的那种地方，然后他自己去那个很传统的地方、嗯，或是他会去那种其他人都不是卖农产品的，然后他去那边，他就会比较突出。就是他都有不同的方法，可是我们要试试看自己比较适合哪一种。
1: 刚刚一线讲到两个对我来讲很重要的重点，第一个是你要挑客人。像我可以分享一个经验，就是我曾经在四大运期间，在台北的花博那边摆市集，因为花博那边是一个很大的一个空间嘛，对，大部分平常其实没有什么观光客，嗯，那会到那边去的就是附近的居民他去运动的、嗯，所以我就有观察到一件事情，就是在平常周间一到五的时候，虽然人还是很多。但是他们都是穿个运动鞋，然后运动服或是穿短裤，就要去跑步了。所以他身上没有带钱。所以呢，他虽然那个地方有客人，但是他们不会消费。他的目的不是去买东西，他现在是要去运动，所以他不太可能买了一大堆农产品带着路上。所以呢，就是要观察说那个地方到底适不适合你想要的形态嘛。第二个重点就是那个品牌或者是农友他想要的策略。如果今天你，比如说，我也常跟一些朋友分享说，哎、欸，如果你去那边是想要卖东西，那当然重点就是生意好不好。但是有时候市集也不见得只有这样单一的功能。假设今天我是一个生产者，我新的产品想要上市，可是我不知道我喜欢那消费者到底喜不喜欢，我其实可以透过市集去给很多人试吃，那它其实是一个很低成本的一个测试的方式。你可以马上得到消费者的回馈，说，哎，我喜欢不喜欢，为什么喜欢，就有机会再去调整你的产品
0: 。对，其实我觉得这边有一个可以跟大家分享，这个也是之前那个行销的前辈跟我说，因为有时候我们在讲目标客户的时候，可能大家都会说，哦，我的目标客户就是什么二十岁到三十岁的女性上班族等等，可是他可能前提还是会有一个、就是，是这些人他的目的是要干嘛？他就是要去买菜，因为他要煮饭。就是这样子的一群人，然后里面我们再去想说是里面的哪一群人的，因为像每个市集它都有不同，比如说我们农夫市集，那一定就是跟农夫有关的，所以来这边人大多的话，可能就是要买菜。那里面可能就会看说，哎、欸，那你的客人的目的是不是有一样，或者说你的客人的目的是送礼，送礼可能就是在创意市集或者是活动类的市集。那你的客人如果他就是要休闲，然后现场买东西来吃的农产品，可能就不是很适合。像
1: 刚刚以倩讲到，他的目标客群是二十到三十岁，嗯，可是今天我如果在一个 KTV 前面摆农民的一些菜、嗯，可是这些人去唱 KTV， 他基本上就不太可能再买一堆菜，然后带进 KTV 里面去，所以他就不会有消费的发生對。对。我想如果去参加试集。刚刚我们提到说，他不单单只是在现场销售的业绩而已、呃、如果今天是一个小生产者或农民参加市集的话，他可以做哪些事情让自己参加的效益更高呢
0: ？我觉得就像一开始，像我们如果有农夫要加入市集，我们其实会对他做很多的行前去拜访啊，等等，然后做功课，然后我们会去想。哎，怎么样？比如说会办活动，让更多的消费者知道他吃到他的东西，然后就跟他买、嗯。参加市集的人也应该是要这样，就是你要对那个市集很了解，知道说这个市集他是当然主办单位是谁，然后要办在哪里，然后那个时段、嗯、他那边的人到底是什么样子，以及就是之前就有办过市集，可能就是他之前的营业的状况，或者是大概什么样类型的客人，嗯、然后那边的场地状况等等，然后假日平日也都不一样。我觉得这些是基本功课，就是一定要先做好这些基本的了解，再来就是针对这些人去思考说，哦，那我要怎么去做一些可以好让我的东西被人家接受的措施。像我们的试集客人，其实有一群固定的消费者，这一群固定的消费者，他们其实就会蛮会愿意支持新的农夫，可是他可能没吃过，他就不会买，所以试吃就很重要。是那另外一部分就是观光客，有时候有一些都市人，某种程度他可能不喜欢试吃，就是他可能会比较怕尴尬。<笑>然那你可能就用别的方法去引起他的注意。其实，其实客人那每天看到的选择很多，一个市集里面摊位也很多，他要怎么留在你这里，就是我觉得是第一步。对，如果他连停都没停下来，那就根本不用说他要买东西。前面这些我觉得都是我们自己摊位一定要做的事情，然后。成立也是非常的重要。嗯，我觉得就算你的东西只有一两样，可是你成立的很好，就是可以让人家就是在这么多摊位里面可以马上看到你、嗯。我觉得还有一个很重要的事情，主办单位也是很重要的，就是因为四级真的太多了，然后四级的门槛也很低，只要找十个摊位你就可以来办四级。但是我觉得好的主办单位，他要能够去串联四级的摊位还有消费者，就真的做到串联的工作。不然就是会非常仰赖参加的人到底有没有够强，就是你的产品够不够强，你的摊位够不够吸金？还是你的优惠折扣？
1: 真的好的主办单位带你的上天堂
0: 對對對。所以就是大家可以多观察一下，<笑>像我虽然在办四级，可是我也是加了超多四级的那个粉丝页，或者是都会去观去觀,去观察，包含看他怎么宣传。其实因为我们参加四级都只有一天嘛，或是半天，嗯、还是顶多两三天。嗯最长就一个礼拜好了，某种程度我觉得很难期待说你在这一个礼拜你就要赚到很多的钱，当然是会赚到钱，但是至少不要赔钱。可是我觉得重点应该不是我要赚多少钱，而是你怎么样透过参加这个，然后去跟你以前接触不到的人合作，然后甚至让更多人认识你以外，还要记得你以后会愿意来找你。因为如果我们只把目标放在当天要赚几万、啊、几几十万，这个失落的可能比较大，因为它很容易。因为天气，然后因为各种原因，就是你无法控制的，你就会觉得说：“哦，我准备这么多，可是今天一个台风，一个下雨，然后就没办法。”真
1: 的，真的。可是这个真的是连四
0: 级也无法，<笑>四级也很紧张。就为我记得我以前在办四级的时候，反正我每天就是一定会看那些天气预报，然后每天压力都很大
1: 。天气预报还可以预测，我最惨的一次就是参加四级，<笑>然后很早之前就策划。结果那一天疫情爆发，整个百货公司没有人
0: 。这些都是我们没有办法控制，所以我觉得重点是，当然我们还是要做足准备。可是我觉得要把那个对于参加这种活动的想法，它这是一个曝光里面的某一个策略。可是我们要思考是说、哦，比如说我今年要参加五场还是十场的市集，比较长远一点想说，那在这这个市集里面，我的角色我其实就是帮我的品牌曝光，然后我要做到什么样的目标？嗯、除了营业额目标，还有我希望。可以，比如说收集到几个客人的 line 啊，我也可以观察一下，说我发了三百份试吃，然后我只有一百个人买东西，这些其实都可以观察一下。应该是说尽量想办法，不要让自己只能在市集上面做生意啊，因为压力很大、嗯。对，所以像之前有一个农友问我说，呃、啊，他常常去台北希望广场摆摊，可是他就是一直觉得一直摆摊很累，因为他每次都要从南部跑到台北，他就说他想要开发团购客人，然后他就说。可是他一直在摆摊，就是就很累，他就找不到那个切入方法。然后我就跟他说：“啊你去台北的时候，你就顺便看到哪个客人很很会买，你就发名片给他，就 OK 了。那或者是你去台北空档，就赶快去找一些餐厅呐、啊，找一些大楼。虽然你都一趟去那边，那就多做一点事，那就可能有办法让你不要只把。”所有的风险都压在百事级。
1: 还有一个我觉得重要的是把所有有买过东西的客人资料留下来。哦，没错没错。才有机会让他们再买一次，这样
0: 。没错没错，这个也是要经营的，就是跟不管任何的客人，大家会忘记你，就是东西太多了。嗯，好
1: 、哦、其实刚以前已经聊到很多准备的事情啊，所以我进一步想具体的讲。如果今天参加市集的话，一个农友或生产者，他要怎么样去评估这个市集到底有没有达到自己的效益呢
0: ？呃，我觉得效益的话，就是可以分几个，就是第一个一定当然是财务面的，就是收入。但我觉得收入有个蛮重要的是，我们得先知道自己的目标营业额是多少，所以我们会需要算成本，就除了我们自己商品的成本，还有这次摆摊不管要去哪里的成本，可能摊位费或者是水电费还是器材。或者是我的住宿，还有交通，跟我当天的人力，就这些都要算。可能虽然大家都是一百，但是你以后有一天变大，没办法是一百，还是要请攻读生，所以还是要算一下人力的部分。那都算出来，你就会发现，可能我赚个十万也不够。<笑>如果有这个状况，可是你又想参加，那可能就要来进入下一个阶段，就是要评估。比如说，我透过这个去开发了五十个新客人。以前这个五十个新客人，比如说我可能要下广告下两万块，我才可以有五十个新客人出现。可是你去摆了一趟市集，然后其实它就达到了这个效果。然后另外一个就是说，哦、啊，你可能又透过市集，可能认识了其他的餐厅，或者是其他的采购单位，你就发名片。名片你可能还要再附上一些，就如果今天他不是一般客人，他要的资讯可能就比较不一更多一点，对，那就要另外准备。那你就知道说，如果我今天啊、哦，我又多了两个可能的企业客户或者是餐厅，那这个就是平常我可能要找都找不到，我也没有管到。可是你透过这个事情可以认识这样子的单位，这件事情可能就让你赚到二十万，就会比较知道说我有零售的部分，然后也有其他，或者是也可以从曝光的角度。但是曝光的角度，我觉得还是要回到就到底是怎么样的曝光。比如说，如果是主办单位帮你发文，然后但是发文的部分，其实我都会跟农夫说，发文就是要发好，你要提供好的照片，对，你要提供它完整的资料，那甚至是可以预购等等，然后人家发完文，你还要留言，这些其实都是要操作的，那你才有办法确保是你想要的曝光。当然，我们是希望很多人知道我们，可是如果现在不是我们要的人知道我们，那也是也没用。如果是都要杀价的人来找你，那也没用。就是要找那个我们真的希望的对象
1: 。好，除了市集之外啊，以前你跟这么多的生产者跟农友接触，你觉得有没有可以给他们一点建议？嗯、就是除了参加市集之外，因为毕竟现在台湾，你说市集很多嘛，是很多，但是因为良莠不利嘛，所以值得参加的其实也没那么多。那你觉得除了这个之外，农民或是生产者，他还可以怎么样去推广自己的产品呢
0: ？我觉得就是在推广自家农产品，专业一点来讲的话，其实大家都是在吸引自己的品牌呀、啊。它就有一点像是你各种的行为的管理，不会只有你今天在市集的时候你才在推广，你其实平常的时候，像粉丝页，我觉得是基本现在一定要有。万点就是要有 IG、嗯、更好一点，就是你要有。部落格或者是网站，这个原因就是说，因为市集比较像是一个曝光活动。可是通常，比如说像我们自己在买东西，如果看到一个东西的时候，你一定会去 Google 一下，對说有没有人推荐它。因为在我们还不熟悉这个东西所以我也不太可能就直接马上买，除非它是一个很有名的品牌。可是你所有的东西怎么样让别人找到？我觉得这个是第一个重点。嗯、那如果说人家要找不到你的东西，那他想买他也就是有点犹豫，那就想说我这次有看到你，可是下一次不知道。然后你以后网络上也找
1: 不到，对对，自
0: 己是真的吗？真的，这里就会有很多的问号。其实我们自己也都是客人，所以你就会觉得，因为现在诈骗这么多，大家其实会很小心做的每一个消费的决策。我觉得推广这件事情，就是一定是要把做过的事情都累积下来。像我们的官网，就是想办法去把我们做过的事情啊，还是合作过的案子，全部都是放在上面。因为现在 Google， 如果你的内容是好的话，你的排名就会往上。就比如说你卖姜黄粉，那你就是一直抛姜黄粉各种用途哈。你平常在四级就要讲，那你就回去把它写下来，抛在网络上。你就做一个部落格，那都是免费的，然后你去把你那个所有的姜黄文章放上去，那你的排名就会往前。以后人家要买姜黄，就是第一个找到你，不摆四级，人家也会找到你。所以我觉得这个是要长期的去经营。当我有一天人家说你要去做网站，然后我再花很多时间去找人家写文章，然后找人家拍你的照片，照对对，其实你平常自己就可以做了，它才会是一个长期的推广
1: 。我常跟朋友开玩笑说啊，现在的农民真的很忙，平常要务农，然后晚上回家呢还要上网贩售，然后处理订单，對,對,对，然后呢假日还要去摆市集，
0: 对，超忙。
1: 对，那。因为农民的农产品其实很多都有产地的问题。
0: 对对对。那
1: 以你的角度来看，你会不会建议他们应该要去发展一些加工品呢？哦、嗯。那应该要怎么做呢
0: ？OK， 这个可能要看大家。比如说，如果你的作物是有某一个主力作物，那你可能会有，比如说格外品的，你可以把它发展成颜色的商品。可是那个颜色商品，也许对你来说还不是你的主力。可是你可以用它来接触到其他的客人等等、嗯嗯，你可能在这个作物不是你的产季的时候，你可以透过这个去接触到其他客人，不会说都没有东西跟人家讲，嗯、没有东西给人家吃
1: ，不会要事隔一年才又坏对对对对要唤醒大家的记忆对对对对对。
0: 对，我觉得这个是一个方向。可是其实大家会常看到说，我们可能就是做果干的、嗯，不然就是做醋，然后不然就是做酵素，就会发现那个加工的类别都差不多。但是我觉得这个会有一个挑战，就是因为我们大家可能都比较从。我食材可以变成，因为受限这些加工方式，所以我用我的食材去变成不同口味的什么东西这样。但我觉得，如果说我们没有一个很明确的，比如说害怕的想法或者是什么，它就很容易变成 me too 的产品，就是大家都有，这个就会变成我们可能开发了，可是不知道卖给谁，然后大家压力很大，就我们要蹲库存。我觉得比较好的可能还是要从。先去观察一下说，说哦，如果说我今天要做果干的，那我可能要想一下，现在市面上是不是已经有这些？如果你是要以卖这个东西为主轴，把它当正品，那应该是可以不用这样想。可是如果我们今天要真的要去卖这个东西，那就要去想，甚至我到底要卖给谁？它可能跟你原本百事级的那个地方就不一样了。那有可能会是在通路，那个通路就是一个新的地方。可、嗯、能要又要重新定价，然后又要去想很多物流的事情。可是我觉得加工品它的目的，对于农民来说，应该是分散你的风险。要分散风险，但也不能变成你新的风险。所以，我觉得这个是一开始要先思考一下。在前提之下，如果真的可以协助你分担风险，并且有机会拓展新的可能性，然后甚至是帮到你原本的生鲜，或者是你原本的主要的物产。我觉得它是很值得去做的
1: ，要有加分的作用。对对对对，對對對
0: 然后它也可能会因此有新的市场，对新的契机。当然也是要找很多有经验的前辈，因为大家很多可能都是小型加工，我们一开始的都自己做。你到后面的时候，你发现说，其实实单它那些标识都是还是很重要。如果这些没有，你就只能小小的做，这样就只能在四级卖。可是你有一天会发现你自己做不来。一开始最好就是去思考说，哎、欸，那。可以怎么样让它是一个符合正常呃市场可接受，然后又合法等等，这些就是让基本都要先考虑的
1: 。呃，一茜创业十几年，那我觉得这是快速累积的非常非常多的经验跟知识。那以前还有很多很多可以跟大家分享，我们想之后呢再找机会再另外定一个主题呢，邀请一茜来跟我们大家分享有关于农产品发展加工的这一个部分。今天很谢谢一倩来这边跟大家分享这么多的经验。那如果你喜欢这一集呢，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。那如果有任何的意见或问题，欢迎你随时传来跟我说，让我更有动力可以继续陪你走创业的路。那我们就下一集见，阿斯达瑞哥。